0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Обсуждаем самые насущные тенденции, которые уже произошли, либо произойдут в ближайшее время в экономике. Ждем гостя. Это доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Пока без него. Во второй половине часа часа достаточно интересный гость. Банковский гость и человек, который... Работает с персоналом в банках. На эту тему поговорим. Но сейчас к тем темам, которые наиболее насущны. Это, на мой взгляд, на первом месте сейчас бензин. Сегодня... Должны Минфин, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба по поручению правительства представить проект закона о снижении с 1 июля акцизов на бензин и дизельное топливо. По мнению чиновников, эта мера сдержит рост цен на автозаправках. Напомню, в середине мая Российский топливный союз в письме премьер-министру Дмитрию Анатольевичу Медведеву назвал ситуацию на топливном рынке беспрецедентной. С начала года после первого повышения акцизов бензин подорожал примерно на 10%. Если в декабре литр самого ходового 95-го сорта стоил чуть больше 41 рубля, то сейчас не меньше 45 рублей. Это подтвердил наш корреспондент, который пару часов назад выходил в прямой эфир и рассказал, что действительно в Москве 95-й на нормальных заправках дешевле 45 рублей не найти. И при этом каждую неделю примерно по рублю Последние две недели бензин прибавлял в цене. На 1 июля, скорее всего, готовились к повышению акцизов, потому что с 1 июля было запланировано еще одно повышение акцизов на бензин и дизельное топливо еще на 50 копеек. Вместо этого правительство хочет снизить акцизную ставку почти на четверть. Постановление пока не опубликовано, но думаю, это дело ближайшего времени. Так вот, тонна бензина подешевеет на 3000 рублей, на дизель на 2000 рублей. Желание, понятно, как-то затормозить вот этот процесс, эту турбулентность на российском топливном рынке, который захлестнул буквально последний месяц. Впрочем, специалисты полагают, что... Эта мера, наверное, скорее всего, никак не повлияет на розничные цены, что подтвердил вице-премьер Дмитрий Казак на форуме. Он давал интервью России 24 и сказал, что экстренная мера, это экстренная мера, ну, впервые за, не помню, какое время, снижаются акцизы, они растут. Эта мера призвана сдержать резкое подорожание автомобильного топлива. Процитирую э, господина Казака. Это, по нашим оценкам, стабилизирует ситуацию на рынке. У нас при сохранении той тенденции, которая в настоящее время наблюдается на рынке, прогнозировалось увеличение цены на моторное топливо до 30% к концу года. Некоторые факторы продолжат свое действие до конца года, но это будет совсем незначительное повышение цен на моторное топливо. Конец цитаты. Если с калькулятором сесть и прикинуть, то э, если бы э, не снижение акцизов, которое намечается с 1 июля, то к концу года 95-й бензин на заправках стоил бы э, примерно 52 рубля. Откуда такие цены? Потому что... Я думаю, что эти вопросы многие задаются, и эксперты, и не эксперты, и автолюбители, потому что в прошлом году, когда утверждалось такое внеплановое повышение акцизов на топливо, 50 копеек за литр с 1 января и еще 50 копеек с 1 июля, были расчеты, что вот это увеличение акцизов на рубль прибавит к цене на АЗС примерно 1 рубль 18 копеек. Мы видим, что рост цен значительно и значительно больше. И почему? Вот сидели, разбирались и, ну, скажем так, вот свою точку зрения выскажу. Понятно, что влияют не только акцизы, но и цены на нефть на мировом рынке. И вот эти мировые цены на нефть, они влияют на наш топливный рынок совсем иначе, чем, например, в тех же США, которые часто приводят в пример, когда нефть падала до достаточно существенных значений, там и 30 долларов за баррель было в Штатах в это время, бензин в пересчете с галлонов на литр и с долларов на рубли, он стоил даже дешевле, чем у нас. Для нас важна не долларовая, а рублевая цена на нефть, потому что мировые цены, они измеряются в долларах, платят за них поставщики, покупатели в долларах, и при падении долларовых цен на нефть, как это мы наблюдали в 2014 году, Традиционно происходит снижение рубля к доллару, поэтому рублевая стоимость цены на нефть падает в значительно меньшей мере, и в итоге получается, что... Если пересчитать рублевая цена на нефть, сколько стоит бочка и сколько стоит доллар на российской валютной бирже, то получается, что последние годы вот эта рублевая цена на нефть, она сильно не снижалась, оставалась в диапазоне от 3 до 3,5 тысяч рублей. За баррель падала ниже, но это были совсем кратковременные такие истории. То есть, когда нефть в долларах в мире упала то, естественно, по законам рыночным на американских АЗС литр бензина сразу подешевел. Тем более, что к этому времени американские производители, в том числе исландские сланцевые нефти, достаточно активно вышли на рынок, в том числе и внутренний. Ну, короче, залили нефтью достаточно дешевый свой, скажем так, рынок. В то же время у нас нефть в рублях сильно подешеветь не могла из-за того, что рубль слабел вслед за нефтью. И поэтому наши автомобилисты... Вот, каких-то серьезных изменений на автозаправках не заметили. В частности, это подтвердила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, когда ее спросили, а почему нефть падает, у нас бензин дорожает, и нефть растет, у нас бензин дорожает. Она обратила внимание, что когда нефть падает, бензин на наших заправках растет не такими большими темпами, как в период высоких цен на нефть, тучных год. Ну и плюс, естественно, постоянная повышение акцизов из года в год. В том числе в этом году было внеплановое повышение акцизов для того, чтобы пополнить бюджет. Что изменилось этой весной? Этой весной все мы прекрасно видели, нефть достаточно серьезно подросла. В феврале где-то около 62 долларов за баррель смеси бренд давали. В конце мая мы к 80 долларам за баррель подошли. То есть нефть подросла, но рубль в... После новых санкционного, такого нового санкционного давления, всевозможных других негативных факторов, рубль не спешил укрепляться так же быстро, как росла, вот, собственно, долларовая составляющая в нефти. И в итоге к апрелю месяцу нефть в рублях подорожала и теперь приближается где-то примерно к 5000 рублей за баррель. Из-за этого, из-за того, что... Мировые цены на нефть высокие, рубль по-прежнему слабый, экспортировать нефтепродукты стало гораздо выгоднее, чем продавать их на внутреннем рынке. И в связи с этим, помимо роста акцизов, вот эта составляющая прибавилась, что ну, не такой сейчас из-за слабого рубля российский внутренний рынок, наш АЗС, не такой привлекательный для производителей, для крупных производителей, выгоднее, возможно, скорее всего, Большую часть, какую-то часть, большую все-таки поставлять на экспорт, в том числе получая валютную выручку. И с этой валютной выручки, естественно, уплачивая налоги в бюджет. Так что, судя по тому, что есть реакция правительства, какая реакция правительства, что мы ждем до, до лета, будет принято решение понизить акцизы, но понизить, еще раз повторю, это будет временное понижение на полгода. Дальше посмотрят. Кроме того, ну, Достаточно такая нейтральная реакция со стороны федеральной антимонопольной службы, которая пока никак себя не проявила. Вот в этом вопросе есть какие-то сообщения из регионов, где местное управление федеральной антимонопольной службы указывают на то, что вот так подрос бензин, так подросло топлива, пока центральный аппарат ну, сдержанно комментирует. Все это о чем говорит о том, что вполне возможно были достаточно серьезные и объективные обстоятельства, Для того, чтобы цены на нашем нашем рынке, цены на топливо росли такими опережающими темпами по сравнению с, с, с инфляцией, ну, несколько раз выше цены на бензин подрастали, чем, например цены на продукты. Вот такая история. Так что, ну, вполне возможно и по заявлениям чиновников, и по аналитике, по многочисленным комментариям по этому поводу, вполне возможно, что, да, с 1 июля будет снижен акции, Снижен достаточно серьезно, это почти на четверть. Сейчас за тонну 95-го, по-моему, 13 100 рублей акции составляет, минус 3 тысячи, ну, серьезное снижение. Но в то же время это все-таки больше, наверное, такая душина для производителей чтобы они вернули свою рентабельность, потому что, по словам представителей того же Российского топливного союза, все-таки сейчас сложилась такая ситуация, что оптовые цены, то есть заправки, оптовые цены, они даже выше, чем розничные цены, чего никогда не было. То есть приходится АЗС покупать дороже, чем потом пытаться продать, из-за этого растут цены на заправках». Растут цены на заправках, ну, наверное, никуда до конца года и дальше от этого нам не деться. Что касается нефтяных цен, то здесь тоже есть объективные причины, но уже не для роста, который мы наблюдали в последнее время, а все-таки для коррекции. Второй день подряд снижаются нефтяные котировки. В пятницу было достаточно серьезное проседание, практически с 80 долларов до 75 снизилась смесь бренд, И вот сегодня тоже снижение где-то примерно 1,5%. Случилось это после того, как Россия и Саудовская Аравия поставили рынок в известность о своих планах скорректировать бурный рост цен на нефть. Каким образом? Таким, что было анонсировано возможное увеличение производства стран-участниц сделки ОПЕК+, плюс увеличение производства на 1 миллион баррелей в сутки. Ну, естественно, трейдеры достаточно бурно отреагировали на эту новость. Тем временем не дремлют слонцевики в США – Не прекращает расти добыча. Сегодня в США день поминовения. Не участвуют американские трейдеры, брокеры в торгах. Но завтра, вполне возможно, свое слово скажут. Так или иначе, в США добыча на максимумах, по крайней мере, по запуску новых скважин на максимумах 2015 года что предвещает дальнейшее увеличение добычи углеводородов. Производство американской нефти приближается к 11 миллионам баррелей, что сравнимо с тем, что добывает Россия. То есть, ну... Закрепилась Америка в тройке ведущих поставщиков. И пришел Сергей Александрович, что нам ждать дальше по нефти? Ну, естественно, ну, что касается... отталкиваясь да. от
1: этого по рублю. Что касается нефти, то здесь все-таки американцам не удается увеличить добычу настолько, чтобы это составило более весомую величину, чем сокращение стран-членов ОПЕК. Поэтому у них добыча действительно растет, действительно приближается к максимумам, которые они достигали в далеком 1971 году, вот, но компенсировать полностью снижение добычи в той же самой Венесуэле плюс действующая сделка ОПЕК+, они не в состоянии. Другой вопрос, что сильный рост цен на нефть тоже не очень желателен, поскольку он запускает целую цепочку решений, в том числе направленных на действительно увеличение производства той же самой сланцевой нефти, трудноизвлекаемых запасов и так далее. Поэтому скорее всего в ближайшее время будет принято решение об увеличении добычи и цены несколько скорректируются. Для рубля это означает, что ну, либо он останется где-то вблизи текущих уровней, но, ну, может быть, мы увидим небольшую коррекцию, хотя, если исходить из соображений исключительно нефтяных цен, вряд ли эта коррекция будет слишком велика.
0: Исходя из соотношение бюджета, пополняемости?
1: Ну, дело в том, что бюджет, вот та цена на нефть и тот курс рубля, который сейчас наблюдается с большим запасом, обеспечивает пополнение бюджета. У нас в мае рекордные закупки Минфина и ЦБ которые покупают валюту для пополнения резервов. Поэтому как раз бюджет здесь не является лимитирующим фактором. Здесь гораздо важнее действия со стороны ЦБ и Минфина. Поэтому, скорее всего, каких-то ярких, сильных ценовых движений мы в ближайшее время не увидим. А увидим какие-то колебания не очень далекие от текущих уровней.
0: По поводу пополнения бюджета, в частности, такого механизма, как повышение, либо введение, возвращение того или иного налога. В последние месяцы вокруг этой темы ходило достаточно много слухов. Обсуждалась и возможность повышения налога на доходы физлиц, и повышения НДС, и даже введения налога с продаж. Всем, естественно, было интересно, чем закончится. И вот на Петербургском форуме интрига, в части какой-то разрешилось, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силанов заявил, что сейчас правительство дошлифовывает предложение по налоговой системе, будет донастройка. И сначала Антон Германович сказал, что роста НДФЛ не будет, но затем сразу оговорился, что это мнение Минфина. Хотя достаточно, я думаю, весомое мнение, но все будет решать правительство. И также он твердо сказал, что не будет возвращения введения налога с продаж. И вот сегодня газета ведомости пишет о возможном повышении НДС с текущих 18% до 20%. Эта ставка была до 2004 года. И, ну, наверное, Газетчики говорят, что это один из самых таких вариантов предпочтительных. Будет небольшое, небольшая налоговая нагрузка, небольшой скачок инфляции, но, тем не менее, бюджет пополнится. Объясните, во-первых, вот в чем разница для бюджета, для производителей и для нас, покупателей, да, в конце концов, НДС оплачиваем мы. В чем разница между возможным повышением НДС на 2% либо возвратом налога с продаж, что обсуждалось?
1: Ну, главная разница заключается в основном в администрировании. То есть, вот любой налог, помимо того, что вот он составляет какую-то величину, еще необходимо собрать. И здесь ситуация у разных налогов очень сильно разная. Вот как раз НДС, это, наверное, образцовый пример того налога, который очень хорошо администрируется. То есть, вот Министерство по налогам и сборам умеет так работать с НДСом, что уклониться от НДСа практически невозможно. Поэтому администрируемость, это официальный термин, который как бы четкость сбора налога характеризует, вот, у НДС почти идеально это. Поэтому если это решение будет принято, ну, скорее всего сейчас идут довольно жаркие дискуссии, вот, то этот налог, безусловно, будет собран. Увеличение нельзя сказать, что очень большое, тем более, что 20% на НДС у нас достаточно долго до этого был. Но, тем не менее, мы какой-то рост цен увидим. Скорее всего, не 2%, а несколько меньше. С учетом того, что сейчас уровень инфляции отстает от тех ориентиров, которые наметил ЦБ... То, скорее всего, чем-то страшным, вот это вот введение НДС не обернется. Да. Повышение НДС. Да, повышение, прошу прощения, повышение НДС чем-то страшным особенно не обернется. Налог с продаж по сравнению с НДС он у нас тоже был, но он у нас был давно. Статистики по нему меньше, и, скорее всего, собираемость его будет меньше, чем у НДС. Да. Поэтому, если есть какой-то механизм, который хорошо работает, а администрирование НДС это как раз хрестоматийно хорошо работающий налог, да. Ну, просто здравый смысл подсказывает, что лучше ситуацию не менять, не изобретать велосипеды очередные, тем более, что неясно, как эти велосипеды будут работать, а ориентироваться на то, что проверено временем. Как пишут ведомости, может быть
0: отменена и льготная ставка НДС в 10%, если что-то сейчас в магазине, посмотрите в чек, вы поймете, на какие товары. 10% их достаточно много. И, как я понимаю, главная цель этого варианта повысить, ну, скажем так, сделать социальную поддержку более...  — — Адресные. То есть вот этот рост льготной ставки с 10 до 18%, в принципе, его можно компенсировать дополнительными выплатами для ну, не самых обеспеченных ну, вот граждан. —
1: Ситуация двойственная. Скорее всего, ответ на нее даст только практика. Потому что действительно у нас по многим, прежде всего, продовольственным товарам имеется льготная ставка НДС. Ну, соответственно, ее рост с 10% даже на 18%, тем более на 20% — довольно чувствительно и вот для тех производителей, у кого среди продукции доминирует ну, та, та продукция, которая имеет льготный НДС, это решение довольно болезненное, да. потому что первая реакция гражданина, когда он видит там, заметный рост цен а даже 8%, а тем более 10%, это довольно чувствительно. Да. Вот это просто сокращение объема покупок, соответственно сокращение продаж, выпуска и так далее. Я думаю, что эта инициатива связана не столько с желанием увеличить адресность, сколько может быть соображениями, опять-таки, облегчить администрирование. Потому что в ситуации, когда у предприятия часть продукции... Там, по одной ставке облагается, часть по другой. Возникает огромный соблазн переквалифицировать продукцию так, чтобы подвести ее под льготную ставку НДС. Соблазн очень велик. И для того, чтобы упростить работу инспектора, Вот, возможно, такая идея выдвигается. Кстати, мировая практика показывает, что во многих странах есть несколько ставок НДС, и вот как раз по продовольствию довольно часто применяется льготная ставка. Сергей Александрович, ну, хочу спросить, я уже тут
0: немножко рассказал про бензин, ждем мы понижения акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 июля. На ваш взгляд, почему все же нам, нам, как потребителям, как автомобилистам, не стоит ждать какого-то
1: серьезного снижения на заправках? Ну, В лучшем случае мы увидим там остановку роста цен. А связано это с тем, что бензин в структуре своей стоимости содержит много всего. Там есть и нефть, там есть довольно много электроэнергии, довольно много транспортных услуг и для нефти, и для бензина, потому что там обычная система торговли, это отдельное звено оптовой торговли, потом отдельное звено розничной торговли. И вот во во всем этом конгломерате доля нефти, как и доля акциза, ну, не так уж и велика. Поэтому я думаю, что вот это решение, с одной стороны, оно прецедентное, потому что у нас... Я не могу даже вспомнить, но, не... ну, по крайней мере, последние годы точно не было случая, чтобы у нас снижались акцизы. У нас, как правило, они росли. Да. Вот. Снижались но...
0: экспортные пошлины, то, что платят
1: производители. Пло... Пошлины более сложный вопрос, поскольку у нас Министерство энергетики довольно сложным образом регулирует, как, как стимулировать компании к экспорту, как стимулировать их к продажам на, вну... на внутреннем рынке реально
0: сделать так, чтобы цены у нас были деш... снизились цены на бензин в России.
1: Теоретически реально практически можно надеяться на стабилизацию. Да. Мне кажется, что вряд ли мы увидим большое снижение. Да. Вот застабилизировать их, остановить рост, вот это в принципе реально. Ну, будем надеяться, что
0: так и произойдет. Спасибо, Сергей Александрович. Разъяснили кое-какие моменты. Напомню, у нас ненадолго, но все же был в гостях доцент Российской Академии Народного Хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Сейчас мы уходим на новости, ну и дальше анонсированные гости из банковской сферы. Продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час в студии Павел Анисимов. И у нас новый гость Владимир Химаныч, управляющий директор по работе с персоналом Райфайзенбанк. Владимир, приветствую вас. Добрый вечер. Первый вопрос наиболее актуальный и насущный. Для чего сегодня банкам необходима трансформация и уход в диджитал?
2: Ну вот смотрите, когда мы с вами говорим банки, мы, наше поколение иногда подразумевает отделение. Молодежь все-таки мыслит по-другому. Для них банки – это уже какие-то цифровые инструменты, приложения на смартфонах, мобильных устройствах. Поэтому бизнес банковский переместился в цифровое пространство. Поэтому банки изучают возможности трансформации как с точки зрения бизнеса, развивают платформы, так и с точки зрения персонала. С точки зрения персонала по каким направлениям развиваются? Банки стали конкурировать с традиционными IT-компаниями. Если раньше люди приходили и уходили из банков в такие же финансовые учреждения, то сейчас мы конкурируем за персонал с IT-компаниями. И это новая область, в которой оказались банки. И появилась необходимость развивать привлекательность банка как работодателя для той аудитории, которая раньше не была в фокусе.  — Как привлекаете? Вот второй
0: вопрос. Самый насущный. Конкурируете с крупными IT-компаниями, переманиваете
2: у них специалистов. Как переманиваете? — Переманиваем раз, создаем привлекательные условия, чтобы люди самостоятельно обращались, два. И это, конечно, вы правы, это, конечно, очень серьезная задача, потому что недостаточно просто получить нужного специалиста. Для этого существуют талантливые рекрутеры хорошие менеджеры, но важно удержать людей. Если у вас в вашей компании нет тех условий, к которым IT-специалисты привыкли, это сделать невозможно. Поэтому банки должны провести большую подготовительную работу для того, чтобы такие условия создать. Это не вопрос одного, двух и даже года. Что это за условия? Сколько более продолжительная перспектива. Да, что это за условия? Ну, во-первых, первое, что приходит в голову, наверное, это работа по созданию бренда-работодателя. Но бренд – это верхушка айсберга. За брендом стоит много что другое. Люди, которые работали в IT-компаниях, они привыкли к другим условиям работы. Часто это гибкий рабочий график, это возможность работы из дома. Это работа по каким-то другим параметрам, как, например, какие-то короткие итерации, которые приводят к созданию продукта банки традиционно мыслили перспективами нескольких месяцев проекты которые имели четкое начало четкий конец четкие критерии успеха и в рамках этого времени проекта не менялись те а компании работают по другому короткие итерации короткая сверка результатов корректировка И поэтому нужно обучать и переобучать как руководители, чтобы они работали по-другому, так и внутреннюю среду банка, чтобы она соответствовала таким условиям.
0: Как Райффайзенбанк переживает вот эту фундаментальную трансформацию от классического
2: универсального банка к банку как цифровой такой платформе? Ну, если подробно отвечать на ваш вопрос, то можно говорить очень долго о бизнесе, как бизнес переживает. Бизнес переживает хорошо, и это нас радует. Но я, наверное, все таки скажу с точки зрения организационной трансформации именно персонала, потому что это та сфера, о которой мы сегодня говорим. И это, как любая вещь, связанная с изменением менталитета, подходов, корпоративной культуры – Это, конечно, непростой процесс, потому что важно иметь людей, которые понимают, что происходит, которые хотят сделать эти изменения, которые умеют это реализовать. Поэтому это это большая работа по развитию в целом понимания у руководителей, у сотрудников, что есть цифровой бизнес. Во-вторых, это создание условий для того, чтобы эксперименты с цифровым бизнесом проходили, инициировались И ошибки рациональным образом разбирались, а не наказывали за ошибки. И поэтому вот работа ведется в этом направлении. Вы упомянули про эксперименты с цифровым бизнесом. Такой
0: вопрос, что необходимо для успешной реализации вот такого проекта и создания успешного бренда работодателя как технологического лидера?
2: Ну, как я уже сказал, надо смотреть на несколько вещей. Мы начали с того, что мы изменили наш подход к организационной структуре. Вместо классической начальник подчиненной системы мы ввели такое понятие, как agile команды, в которых есть владелец продукта, есть технологический специалист – Есть так называемый скрам-мастер, который управляет этим процессом, и есть, собственно, сама команда, которая делает продукт. Эти команды должны по-другому вознаграждаться. И опять же, здесь мы смотрели на опыт IT-компаний, у которых другая система мотивации. Мы поменяли походки к рекрутингу, стали гораздо активнее участвовать в мероприятиях, допустим, разработчиков. Ну и очень большой момент связан с реорганизацией инфраструктуры, то есть создание возможностей для удаленной работы, работы из дома и наличие Wi-Fi-систем в офисах отделений банка, которые позволяют получать доступ к требуемым ресурсам. У нас есть проект, который мы начали около полутора лет назад и который будет продолжаться еще около года в основной своей стадии, как раз который имеет таких 10, 10 поднаправлений, каждый из которых, в общем, отвечает на эти задачи.
0: По поводу, скажем так, профессий будущего. Какие будут, на ваш взгляд, востребованы, какие останутся в прошлом и какие компетенции необходимо развивать,
2: чтобы оставаться востребованными? Но... — Прогнозы – это вообще вещи интересные. Будет интересно, наверное, нам поговорить через год-два, оправдается ли что-то из того, что я сейчас буду говорить. Но из того, что я вижу на рынке за последние несколько лет и те тенденции, которые наблюдаю, говорят вот о чем. Однозначно будут востребованы специалисты, связанные с IT в, той или иной, в том или ином виде. IT – это тот горячий, те горячие пирожки, которые… Связано с тем, что наш мир с вами меняется. Ну, вот, я думаю, что уже как бы даже не надо какие-то примеры приводить. Мы все пользуемся таким количеством цифровых приложений и платформ, которые, в общем, создаются вот сейчас в момент времени. И, ну вот я помню свой первый мобильный телефон это седьмой год, а прошло-то, в общем, не так много времени с того времени. И действительно, мир меняется очень стремительно, и мир меняется благодаря IT. IT-специалистов не хватает, вот не хватает. За них конкуренция, за них конкуренция начинается еще, когда эти ребята учатся в институте. Как правило, на четвертом курсе у всех у них уже есть предложение либо работа, и я не вижу никаких причин, чтобы в течение среднесрочной перспективы это менялось. Поэтому моя ставка однозначно на it Помимо эти, ну, понятно,
0: операционисты, наверное, скорее
2: всего, в цифровом банке малых сложно представить? Ну, смотрите, здесь сложнее, потому что мы можем либо смотреть на опыт каких-то других экономик и смотреть на то, как, какие специалисты востребованы там. И, наверное, в общем, глядя на большие рынки, можно предположить, что позиции и профессии, связанные, с, допустим, с юриспруденцией, тоже будут актуальны. Но я бы здесь немножко ваш вопрос перефразировав то, какие компетенции будут востребованы, а не какие профессии. И вот с точки зрения компетенции, то, что я вижу, это умение постоянно обучаться. Оно востребовано. Вот если оно у вас присутствует, вне зависимости от того, в каком возрасте вы находитесь, то ваши шансы на то, чтобы заниматься интересной для себя деятельностью, резко возрастают. Если в какой-то момент вы прекращаете работу, связанную с обучением чему-то новому, вот на этом моменте наступает такой вот тревожный момент. Если он затягивается, то этот момент перерастает в проблему. Очень модная популярная тема и на петербургском
0: форуме, который прошел буквально на днях, обсуждалась активно, это искусственный интеллект и блокчейн. Вот, Вот эти два понятия в HR, насколько это близкая перспектива?
2: Это достаточно близкая перспектива, потому что, в общем, HR тоже размывается. HR не, то, не тот, что был 15 лет назад, когда, в общем, или там 20 лет назад, когда HR равнялся кадровому делу производства. Сейчас HR в... часто – это функция, очень сильно погруженная в бизнес. А что значит погруженная в бизнес? Это значит, что вам нужно, помимо того, что разбираться в продукте, вам нужно создавать продукт. И, допустим, если смотреть на, на наш банк, на Райфайзенбанк, то в составе HR у нас, например, есть большое количество разработчиков, которые формально в HR, но при этом занимаются разработкой продуктов. На базе блокчейна, на базе искус- искусственного интеллекта. Мы пилотируем использование технологий искусственного интеллекта при рекрутинге, при обучении. И это продукт, напоминаю, который создается нами самими. То есть мы, конечно, что-то покупаем, но мы любим создавать своими руками. Почему? Потому что сейчас и технологии, и специалисты такого уровня, что не обязательно покупать дорогостоящие продукты на рынке. То, что раньше компании должны были делать, потому что у них не было такого функционала внутри. Сейчас такой функционал есть. Более того, с развитием этих технологий он будет развиваться. Сейчас мы прерываемся на погоду. Продолжим буквально через
0: пару минут. В гостях у нас Владимир Химанович, управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час. В студии Павел Анисимов и Владимир Химанович, управляющий директор по работе с персоналом Райфайзенбанка. В предыдущей части мы пару слов сказали: как искусственный интеллект и блокчейн в HR внедряется, и про цифровые знания. Владимир, вот они нужны только. Таким узкоспециализированным специалистам-технарям, либо на каждом уровне, в каждом звене банка человек должен разбираться в этих новых цифровых технологиях и новые цифровые знания получать?
2: Это очень хороший вопрос, Павел, спасибо. Как я уже сказал, цифровой компонент возникает в разных функциях. Там, где его раньше часто не было, например, в HR, например, в маркетинге и в других функциях. И понятно, что если у вас возникает такой функционал, вы как руководитель должны, ну по крайней мере, понимать, о чем говорят ваши сотрудники. Это программа минимум. Программа максимум заключается в том, чтобы помогать им двигаться дальше. То есть вы должны разбираться в теме по крайней мере не хуже, чем они. И эта задачка сложная, потому что она означает то, что вам в какой-то момент нужно не то, чтобы обнулить свое ощущение себя, как лучшего специалиста на рынке, если вы, допустим, возглавляете какой-то департамент, но сказать себе, что вам нужно обратно сесть за студенческую скамью и, в общем, подтянуть мат-часть. И мне кажется, что в компаниях, и в Райфе мы так делаем, вот эта программа подготовки руководителей и сотрудников должна строиться именно из понимания того, какие категории работников перед вами. Понятно, что для тех людей, которые каждый день занимаются этой работой, нужны программы по их, ну скажем так, развитию в большей степени технических, так называемых, навыков, для того, чтобы они шли в ногу со временем. Для руководителей программы тоже должны быть, но, конечно, они будут отличаться. Мы, в частности, успешно опробовали программы с крупными мировыми бизнес-школами, где нам пришлось с удовольствием выбирать между разными отличными программами подготовки специалистов и руководителей те программы которые наиболее близки нам и это выбор который показал в общем очень большой эффект мы измеряем в общем, все наши активности Методологии NPS, так называемый Net Promoter Score, когда люди говорят, рекомендуют они этот сервис или нет. И вот, в частности, там одна из сессий, которая прошла на прошлой неделе со, всеми, со всем топ-менеджментом банка, она, в общем, показала рекордный NPS, который мы раньше вообще не видели. 64% Руководители сказали, что они абсолютно, абсолютно однозначно рекомендуют этот курс. То есть мы сделали эту программу как один из модулей для топ-менеджеров взяв стандартный MBA-курс по цифровой трансформации, с коррективов его для нашего банка. Для этого нам пришлось очень много поработать с самой школой, с профессорами, усилить финансовый модуль, потому что ну, как бы в, любой программе, в любой MBA-программе там набор разных индустрий – финансовый, производственный, IT и так далее. Нам было в большей степени интересно посмотреть, как лучшие финансовые учреждения, мировые проходит цифровую трансформацию. Но вот такой подход, на мой взгляд, очень удачный, потому что, во-первых, мировые бизнес-школы на то и имеют высокие рейтинги, что там работают очень сильные преподаватели. Эти преподаватели, как показала наша практика, очень тщательно изучают локальный рынок. То есть они знают не просто лучшие практики, но эти преподаватели приезжают к нам сюда, в Россию, очень умело оперируя конъюнктуры местного рынка. И поэтому вот эти программы, они позволяют, данная программа позволила донести очень много нового, в частности, про платформенный бизнес, именно для руководства компании. Понятно, что мы не хотим распространять аналогичный опыт на всех, потому что, ну, повторяюсь, людям нужны разные вещи, разные категориям работников нужны разные вещи. И поэтому для, скажем, руководителей других у нас есть менеджерская академия, где мы рассказываем похожие вещи, но немножко по-другому. Часто это более углубленные программы, которые занимают несколько недель. Но вот эта цифровая подпитка должна быть постоянной. Это не может быть разовый вброс, потому что каждый день что-то новое. И я думаю, что для эффективной программы у вас должна быть системность в плане доставки вот таких знаний. Интересно, вот
0: есть ли отдельная программа для первого лица компании или банка? Вообще вот глава, его роль в цифровой трансформации, насколько она серьезна?
2: Ну, я думаю, что это серьезно в любой компании, Конечно, первое лицо дает некий сигнал, и делается ли это более явно или менее явно, это всегда так, я в этом уверен. Думаю, что мы с вами наблюдаем, в общем, это и на примере компаний, которые быстрее проходят такую цифровую трансформацию, Я думаю, что в этих компаниях первое лицо вступает таким активным спонсором этих изменений. И думаю, что в какой-то среднесрочной перспективе компании, где такое не происходит, они, конечно, конкурентное преимущество теряют. В нашем случае у нас нет каких-то специальных программ для первого лица. Председатель правления банка, правление банка участвует ровно в тех же самых... Программах для топ-руководителей, в которых участвуют их подчиненные. И это очень здорово, потому что это, как сказал один из участников, подчиненный одного из членов правления, это создает общий язык, на котором потом общаются люди. Если вы не знаете, на каких курсах какие знания, на какие курсы пришли ваши подчиненные, если вы не знаете, о чем они говорят, вы не найдете общий язык. И поэтому это то время, которое абсолютно правильно потрачено. Потратить его на то, чтобы вместе окунуться в эту тему. При окончании одной из сессий, как раз в сентябре прошлого года, у нас экспромтом произошла интересная вещь. Когда закончился курс, один из модулей такой академии, на которой присутствовал весь топ-менеджмент, представитель правления сказал, что он объявляет конкурс на лучший проект темы, связанные с платформенным бизнесом, как раз которую мы изучали в этот момент. И рассмотрение этих тем было назначено через три дня на правлении. Тематика правления была обнулена, и на этом мероприятии в расширенном составе люди представляли свои проекты. Понятно, что у них было три дня, включая выход... четыре дня, включая выходные, но я, честно, давно не видел такого энтузиазма, с которым люди включились в эту вещь. То есть это, знаете, напоминало вот прям вот хорошее соревнование, когда понятно, что это были сыроватые проекты, они потом в общем, поступили в стадию доработки, те, которых мы выбирали, но вот это очень важно, понимаете, это создает вот такое ощущение предпринимательства в хорошем смысле. Вы понимаете, что, в общем, от вас очень много зависит, потому что вот вы были вместе, вы это изучили, у вас есть такой же шанс, как у ваших коллег, ровно такой же. Все зависит от того, насколько вы грамотно, умно подойдете к проработке вашего проекта. И проекты были связаны как с ну, ключевой финансовой деятельностью банка, так и с сопутствующей деятельностью банка, то есть никто не был ограничен, руководители из поддерживающих функций, точно так же имели такие шансы. И вот это очень здорово. Это вот создает, как я уже сказал, такую вот, знаете, ну движуху позитивную в компании. И приятно, потому что это создает хороший климат рабочий. У нас буквально минута до конца программы. Как в условиях цифровой трансформации развивать лидеров? Ой, ну это вопрос не на минуту, конечно. Но если говорить коротко, я думаю, что... Вот эта модель цифровой трансформации подразумевает близость лидера к своим сотрудникам. Близость в смысле того, что вы начинаете руководить не как босс подчиненный, а как коллега. Потому что суть работы, она вот состоит в таких вот мини-проектах. Поэтому важно развивать умение руководителей, быть такими, знаете, вот servant leaders, или как лидер-наставник. А для этого важно развитие таких навыков, как эмоциональный интеллект – и умение работать с разными людьми. Владимир Химанович, управляющий директор по работе с персоналом Райф
0: был у нас в гостях. Я, Павел Анисимов, прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания. Спасибо, Павел.